0: Quentbol. Vôlei. Basquete. Box. Esgrima. Quadribol. O quadribol não <risos> vale. Esporte 10.
1: Muito boa tarde para você, ouvinte ligado na Rádio Sônica Metodista. Esse é o Esporte 10 e você acompanha aqui tudo o que rola no mundo esportivo. Eu sou Miguel Rocha e estamos aqui com a equipe do Esporte 10. Bruno Canevari. Fala, rapaziada. Vinícius Oliveira.
2: Boa tarde, galera. E
1: Beatriz Siqueira. Oi, gente. Tudo bem? Vamos com as principais manchetes de hoje. Tudo
2: sobre a final da Fórmula 1 em Abu Dhabi.
3: A primeira jornada esportiva de inclusão em São Bernardo acontece amanhã.
0: Todos os destaques da semana 13 do futebol americano.
1: E tudo sobre a última rodada do Brasileirão. Automobilismo
2: Lewis Hamilton encerra a temporada com pole e vitória no circuito de Yas Marina, em
3: Abu Dhabi. Hamilton teve um desempenho melhor que demais equipes desde os treinos livres, reforçando o domínio da Mercedes na pista de Abu Dhabi nos últimos anos.
2: Max Verstappen teve suas principais disputas com Charles Leclerc, da Ferrari, e terminou a prova na segunda colocação, faturando assim o terceiro lugar no campeonato de pilotos.
3: O Leclerc
2: completou o pódio na terceira posição, seguido de Bottas e Vettel, Destaque para o finlandês Valtteri Bottas, que devido a uma penalização largou da última colocação do grid e conseguiu cruzar a linha de chegada em quarto.
3: Estamos ao vivo com um jornalista e comentarista de automobilismo do canal Fox Sports, Rodrigo Matar. Boa tarde, Rodrigo. Seja bem-vindo à Rádio Sônica Metodista.
1: Rodrigo, tá ouvindo a gente? Alô?
0: É, estamos com os programas técnicos. Daqui a pouco voltamos com o Rodrigo Maltar ao vivo na Rádio Histórica. É a, a vinheta, a vinheta automobilismo, a vinheta
2: automobilismo. automobilismo.
1: Com um dos jogos mais aguardados da temporada, o São Francisco 49ers perdeu para o Baltimore Ravens por 2-3 por 20, perdão, a 17.
0: A partida foi marcada pela grande atuação das defesas dos dois times no segundo tempo e com a vitória, a equipe de Baltimore assumiu a liderança da Conferência Americana.
1: Outro jogo que merece destaque foi o Sunday Night entre Patriots e Texans, que terminou 28 a 22 para o time de Texas.
0: E com essa derrota, o Patriots cederam o primeiro lugar geral da Conferência Americana para os Ravens.
1: A semana 13 do futebol americano chega ao fim hoje à noite com um jogaço entre Minnesota Vikings e Seattle Seahawks.
0: E aí, gente, o que, que foi essa semana para o futebol americano?
2: Bom, então, como o Miguel disse, foi um dos jogos mais esperados dessa temporada, que é um dos dois times mais badalados, né, desses últimos tempos. E, mais uma vez, o Lamar Jackson comandou a vitória do, do time de Baltimore, dessa vez em cima do 49ers. E quebrou mais um recorde, como já é de costume dele, nessa temporada. Ele se tornou o primeiro quarterback da história com quatro jogos em uma temporada com mais de 100 jardas terrestres. E nessa última, nessa última partida ele correu para 101 jardas. Ah, sendo assim, ele quebrou esse recorde que antigamente era de Russell Wilson, que conseguiu esse feito em 2014, e Michael Vick, que fez isso duas vezes em 2006 e 2004. Mas... Também teve a grande atuação do kicker Justin Tucker, que também dispensa comentários. No final da partida até o próprio Lamar falou que ele é o melhor da posição da história, que acertou um field goal gol de 49 jardas, que deu a vitória para os Ravens no último minuto no último lance do jogo, faltando apenas 3 segundos, sacramentando a vitória assim, do novo líder da conferência americana. Já do lado dos 49ers, o não teve uma, uma tarde tão boa, Teve apenas 165 jardas e um passe para touchdown. Mas quem se destacou mesmo na equipe de São Francisco foi o running back Raheem Mostert, que correu para 146 jardas e anotou um touchdown. E outro destaque vai para o Tyrant George Kittle, que não foi muito acionado na parte aérea, mas nas partes de bloqueio para ajudar na linha ofensiva, ele foi muito importante. E falando do, do jogo dos Patriots, o Tom Brady, mais uma vez, não teve uma das melhores atuações, né? Foi interceptado...
0: Semana passada a gente vez. também falou sobre isso, né? Que ele isso. não tava fazendo uma... uma... É que a,
2: a idade já tá, já tá batendo ah, um pouco né. ali, né? Então é sempre, <risos> sempre dá para notar quando ele...
0: Já tá um pouco mais desgastado, Exatamente.
2: né? Exatamente. Mas foi uma partida boa até dele. Não foi, Obviamente não foi o um nível Tom Brady. Mas ele, ele lançou para 326 jardas, 3 touchdowns e sofreu uma interceptação do cornerback, recuperado pelo cornerback Bradley Hobby do, do Houston Texans. E já na parte na, do lado do Houston, o candidato a MVP, deixar o Watson, é, lançou para 234 jardas, é, lançou para três TDs e ainda recebeu um passe para touchdown do recebedor... Andre Hopkins. Ou seja,
0: jogou muito.
2: Exatamente. Mais uma partida digna aí do... De um dos novos quarterbacks do, da NFL, que no finalzinho teve até uma, uma jogada um pouco engraçada assim, né? Um pouco diferente porque ele passou pro recebedor e o recebedor devolveu a bola para ele em outro passe e assim ele marcou o um touchdown, que é uma das trick plays, né? Que são as jogadas mais descontraídas de, é, falando assim que foi marcado no Super Bowl que o próprio New England perdeu para a Filadélfia. Então a semana acaba hoje, a semana 3 acaba hoje com o jogo entre Minnesota Vikings e Seattle Seahawks, que vai decidir muita coisa, porque são dois times que estão brigando pelo wild card nos playoffs. Então é um jogo que vai ser bastante decisivo.
3: E voltamos agora, tivemos alguns probleminhas técnicos, mas estamos de volta com o Rodrigo Matar, comentarista do Fox Sports de Automobilismo, para falar um pouquinho sobre o grande prêmio de Abu Dhabi da Fórmula 1. Boa tarde, Rodrigo. Seja bem-vindo aqui à Rádio Sônica.
1: É, gente, parece
0: que hoje tá um pouco. Não vai complicado. ser hoje
1: que a gente vai falar com o Rodrigo, infelizmente. É
0: a Fórmula 1, né, gente? Tudo passa é, muito rápido, você tudo... nem vê quando. <risos> tudo eu muito
1: contundente, tudo. Ah, às vezes não dá né? Mas, infelizmente, a gente vai tentar. Com o nosso vai tentar não, a gente vai conseguir com o nosso vinão a, opi... a sua opinião, cara. O, o que, que você acha? O que, que você achou, enfim? É de, desse grande prêmio, é, seguiu uma tendência do, do que tem sido até agora na temporada?
3: Sim, sim, o desempenho da Mercedes mais uma vez né, sobrepôs ao restante do grid. O Hamilton fez pole, vinha bem nos treinos já e conseguiu a vitória com, com sobra né, para o Max Verstappen que estava em segundo. Logo nas primeiras voltas o, o Hamilton já estava abrindo mais de um segundo e meio para o Verstappen para Leclerc também, que vinha logo atrás. Então, mais uma vez a gente vê né, que a Mercedes, esse ano, sem sombra de dúvidas, foi a melhor equipe, superou a Ferrari mais uma vez. E na pista de Abu Dhabi também, que nos últimos anos conseguiu, conseguiu se destacar aí, mesmo com ou com Bottas ou com Rosberg, quando foi campeão, ou com o próprio Hamilton. Então, acredito que esse ano foi, sem dúvida, o ano da Mercedes. Mais um ano, né? é campeonato, né? Seis títulos para Mercedes, seis títulos para o Hamilton. E ano que vem, Hamilton aí vai estar tá na luta, né, para tentar igualar os títulos do heptacampeão Michael Schumacher, né, que até hoje é o maior da história da Fórmula 1. E também, né, dá um destaque aqui também, né, pro Carlos Sainz, que foi o melhor colocado, né, no restante do grid, naquele no resto, que a gente chama, que a gente fala, né, que fora, que é fora da Mercedes, da Ferrari e da Red Bull são Assim, as três melhores equipes disparadas, né? E a McLaren, né? Conseguiu encaixar ele ali em sexto lugar, né? À frente ainda do, do Alex Albon, que mesmo esteve na Rosso desde o começo da temporada e da metade do ano para cá assumiu o lugar do Gasly na Red Bull, né? Veio mostrando um desempenho muito bom, né? Ali junto com o Max Verstappen, né? Tendo bons resultados. E agora é... Vamos vamo ver ano que vem, né? Por enquanto 2020 vai manter o regulamento atual da FIA. O, então tudo, né? Tudo tende né, a o Hamilton chegar forte aí né, na luta de mais um título. Ac acredito que o Leclerc, o Leclerc esteja ali mais próximo. Talvez o Bottas, o Bottas por estar na mesma equipe, né? Na Mercedes. O Bottas começou bem esse ano. Na Austrália ele teve um bom, um bom desempenho, né? Fez a pole e tentou alcançar o Hamilton, mas. Não dá, né? O, o Hamilton ao restante do ano se mostrou superior, bem mais constante, né? para vocês terem uma ideia, assim, eu não, vou ser sincero com vocês, eu não tenho ideia, assim, de quantas voltas tiveram em todos os Grandes Prêmios somados até agora. Porém, a, os dados são que o Hamilton ali não abandonou nenhuma prova. Ou seja, ele completou todas as voltas de todos os 21 GPs desse ano. Então, assim... É muita coisa, o cara, é, o cara tem uma constância, assim, sensacional. pergunta,
0: você acha que isso é por, pela técnica dele ou é por algo em conjunto? Tanto o carro, que é bom, a equipe, e ele? O que o que, que é? Por que ele é monstro, <risos> mostrando desse jeito? Monstro
3: demais. É, acredito que um pouco de tudo, assim, a Mercedes está num, num patamar superior, até mesmo da Ferrari, a, a Ferrari tem uma história incrível na Fórmula 1, bem mais antiga do que a Mercedes, mas a Mercedes agora está bem mais forte, o próprio Hamilton tem que dar esse destaque para ele, né? o talento dele, no, até em 2008 mesmo, quando ele venceu o título aqui no Brasil, ele não estava com a Mercedes, ele estava com a McLaren, e a McLaren, a McLaren não, a Mercedes deste ano, né? de todos esses anos que eles foram campeões, né? com, com esses seis títulos, veio da, com base na Brown GP, que foi a equipe do Ross Brown em 2009, que a, o Rubinho até, o Rubens Barrichello correu por ela junto com o Jason Button o Button foi campeão e foi ali, eles conseguiram explorar uma brechinha ali no regulamento e foram campeões disparados assim, em, em comparação ao restante do grid e de lá para cá, no começo a Red Bull, né, Abraão GP só ficou aquele ano na Fórmula 1 depois a Red Bull com o Vettel o Vettel conseguiu conquistar os quatro campeonatos mas depois a Mercedes veio veio muito forte e nada nada aí faturou esse ano Seis títulos e o Hamilton o Hamilton mesmo ele conquistou o título nos Estados Unidos né Faltando Ainda duas, dois grandes prêmios Para acabar o ano Com né? dois, dois GPs de antecedência Então você vê aí que o cara não é de brincadeira né?
4: Ô Vidal O Hamilton já é campeão em 2020?
3: Aí, aí você me quebra né Não posso falar se ele é campeão não Mas Eu acredito que sim Por todo o desempenho desse ano por tudo que ele vem fazendo, a, a, como a Bia mesmo perguntou, né? Esse trabalho em conjunto com a Mercedes. Então, provavelmente ele... Vou falar provavelmente, né? Porque, de acordo com tudo que ele vem mostrando né, nos últimos anos, né? Várias vitórias, polis e os títulos, né? Acredito que ano que vem o título seja dele novamente. O único forte, assim, que pode bater de frente com ele mesmo em questão de equipe, em questão de carro é o Bottas que é o companheiro de equipe dele porque mesmo a Ferrari tem circuitos que a Ferrari não consegue chegar a né, chegar perto do desempenho da Mercedes e sabe, perdendo um, dois segundos assim no resultado final, então pode parecer pouca coisa mas é, é bastante então acredito que só em 2021, quando o regulamento for alterado né vai, vai ter uma mudança de regulamento com a FIA, vai ter a inclusão do efeito solo, que é um. um eles buscam um, um regulamento novo pra, na carroceria do carro, né, para diminuir a turbulência dos carros na reta, para pegar o vácuo de outros carros. Então, ali, e eles também estão estudando colocar um teto de orçamento para todas as equipes pra deixar mais igual, né, pra deixar, é, colocar um equilíbrio, ma equilíbrio maior ali entre todas as equipes.
0: E tem uma competitividade, né?
3: Sim, sim, porque, querendo ou não, esse ano ficou Mercedes, Ferrari e Red Bull o ano inteiro, é, né? É,
0: esse ano nem tem mais graça de você saber qual que é a pole, que já vai ser do Hamilton. É engraçado você ver quem que vai ser o segundo e o terceiro.
3: Sim, é, é exatamente essa, essa isso. que é legal. Tanto que o, o grande prêmio do Brasil aqui, né, foi, pelo menos pra mim, Acredito que para vários fãs, não só fãs brasileiros da Fórmula 1, mas fãs do, de fora também, né, de outros países, acreditam que foi um dos melhores GPs. Esse o GP da Alemanha, que teve chuva também. Foi um dos melhores GPs do ano. O Verstappen ganhou a corrida, ele veio dominando desde os treinos na sexta-feira. Conseguiu superar o Hamilton e a Ferrari também com o Leclerc e com o Vettel. E no final, tava uma, teve, tiveram dois safety cars. E o, o Alex Albon, que também é da Red Bull, né, companheiro de equipe do Verstappen, tava em segundo, o Hamilton em terceiro, até que os dois tiveram um toque ali. E aí isso foi o que é animou a corrida ainda. Aí o, o Carlos Sainz conseguiu, conseguiu passar ali também, e no resultado final o, o Verstappen ganhou, o Gasly foi o segundo e Hamilton ficou em terceiro no pódio. Porém, depois, por conta desse toque com o álbum, ele foi penalizado e quem assumiu a terceira posição foi o Carlos Sainz da McLaren, né, a McLaren que não vinha com pódio aí desde 2014, então foi, foi sem dúvida, acho que o melhor grande prêmio do ano.
2: São Bernardo organiza a primeira jornada esportiva de
1: inclusão no Baetinha. Amanhã é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência e o projeto marca as ações por esse dia. O evento vai ser gratuito e acontecerá no
2: CREC Deputado Odemir Furlan, o Baetinha, e vai contar com o um circuito de basquete,
1: futebol, badminton, tênis de mesa e rodas de capoeira. Cada atividade estará totalmente voltada aos esportes adaptados para valorizar a performance dos deficientes.
2: A faixa etária é livre e o evento funcionará das 8 horas da manhã às 4 horas da tarde
1: O evento também contará com a participação de medalhistas brasileiros paraolímpicos Como a mesa tenista Raiza Farias da Silva A nadadora Edenia Garcia do Basquete Sobre Rodas Do Basquete Sobre Rodas Gelson Júnior O atleta Johansson Nascimento, entre outros o Crec Baetinha fica na rua Bauru, número 20,
2: no Baetas Neves, São Bernardo do Campo.
0: Olha, gente, eu vim aqui com uma informação, que é aqui em São Bernardo, pelos números do último censo IBGE, são mais de 195 mil pessoas que são portadoras de alguma deficiência. Isso é 23% da população total de São Bernardo, que atualmente ultrapassa dos 8, 833 mil habitantes. Ou seja, é uma população que importa e uma população que merece um lugar onde eles podem ser reconhecidos, fazer esportes, né? Tá lá participando e tendo essa representatividade de pessoas que já foram para as Olimpíadas. Eu acho que vai ser um evento bem bacana. E lembrando que é tem uma expectativa do evento receber mais de 500 participantes.
2: E acho que a presença desses desses atletas pode até ser um incentivo, né, para para o pessoal que tem a deficiência, porque ela pode pensar, se ele tem a deficiência também, por que, que eu não posso ser como ele? Não é assim, né? Não vai ser... Inspirar. Exatamente, é. Se ele conseguiu, por que eu não consigo também? Sim. Então pode ser um, um incentivo bem, bem importante para para esse pessoal.
1: É e é importante porque diferente das Olimpíadas, é, só das Olimpíadas não, das Paralimpíadas, o Brasil ele é potência nas, nas Paralimpíadas. Ele está sempre ali, é, é chegando nas cabeças. É muito comum você ver medalhistas olímpicos, é, pa Paralímpicos, tanto em esportes como é, natação, é, atletismo. Você vê, tem sempre o brasileiro ali. Então é importante porque ajuda a crescer ainda mais, a continuar esse trabalho de, de fabricação de novos atletas, novos medalhistas, super importante.
0: E isso que você falou, às vezes uma criança ela não sabe o que ela quer ser, não sabe onde que ela se encaixa dentro da sociedade, tendo um evento como esse ela vê que o esporte é um, um lugar onde ela pode ter uma presença, um lugar onde ela pode crescer e quem sabe aí um dia tá numa Paralimpíada.
2: Sim, e sem contar a inclusão também né Sim. porque o esporte assim querendo ou não é um dos, um dos melhores meios para inclusão na sociedade tanto para para deficiente ou não então é um meio bem bem viável para para inclusão nesse caso
4: hey. futebol hey.
0: Já campeão, Flamengo bate Palmeiras por 3 a 1 em pleno Allianz Parque.
2: Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu de ser. É o meu maior
1: prazer.
3: Após a partida, o técnico Mano Menezes e o diretor executivo Alexandre Matos foram demitidos.
0: O Grêmio vence em casa o São Paulo por 3 a 0.
3: Já o Corinthians perdeu para o Atlético Mineiro por 2 a 1 em jogo movimentado no Independência.
0: Na Arena Condá, o Santos vence a já rebaixada Chapecoense por 2 a 0. Na Vila E é o segundo colocado na classificação geral.
1: Primeiro pedi desculpa aí, que essa lauda quem fez fui eu, tá? <risos> então foi mal. Desculpa, desculpa, ouvinte. Sou humano, eu tá erro também.
4: Tá desculpando, tá desculpando. Mas, é, o
1: clima, clima no, no Palmeiras não tá legal, né, Brunão? É, já não é de agora, né, que, que o clima não tá
2: dos melhores, e também é um dos piores, pra falar a verdade, que tá bem bagunçado lá, ninguém sabe o que tá acontecendo lá na diretoria, parece que tá todo mundo perdido. Mas agora parece que vão fazer a limpa mesmo, viu? Porque até pro Mato sair, quer dizer Sim, que a coisa tá feia.
1: tinha carta branca para fazer as contratações é. e, e fez muitas contratações. Algumas Gastou. deram um certo, outras nem tanto. Algumas? É. é. Uma <risos> outra deu um certo, uma outra deu certo. Isso é indiscutível. Também Isso se também não desce. É. Aí... Pô, trabalho do cara. É. Mas é interessante notar que na entrevista do Galiotti, o presidente do Palmeiras, ele, ele citou que mudanças no futebol brasileiro estão acontecendo e o Palmeiras precisa correr atrás dessas mudanças. É, faz um tempo também, Jorge. É, Eu acho que isso é claro que ele está falando de, dos trabalhos dos técnicos, sobretudo os técnicos estrangeiros, Jorge Jesus e Jorge Sampaoli e ali tem um é, Tiago Nunes que fez um ótimo trabalho ali no Atlético Mineiro, o Atlético Paranense que agora foi para o Corinthians, mas acho que isso denota uma mudança de mentalidade nos dirigentes do Brasil, vendo que ó, um outro estilo de jogo, não sendo aquele que estava sendo empregado nos times brasileiros, da retranca, do, do pragmatismo, do, do jogo é, do jogo de reação e não de ação, isso está sendo importante porque isso está mudando a mentalidade dos caras. Porque como o futebol brasileiro, sobretudo o futebol brasileiro, é resultado, esses times jogando muito, do Jorge Sampaoli, do o Flamengo, o Santos, acaba que que vira um parâmetro, vira um, um símbolo a ser seguido por outros times. A gente já viu o Corinthians mudando de uma fórmula que deu muitos títulos, muito, muito rendimento de títulos também, para falar a verdade, mas que já mudou devido a, essa, a esse resultado de times jogando para frente de uma forma mais ativa e não passiva, está ajudando a aumentar a mentalidade dessa galera. Eu acho que é importante. É, então, o
2: Brasil, ele nos últimos tempos, sempre teve um, um time que era o parâmetro. Na época de 2013, 2014, era o Corinthians, em 2012 também. Em 2015 também, né, que o um título brasileiro. E depois de um tempo foi o Grêmio, com o título da Libertadores. E agora o Flamengo, que dispensa comentários. E realmente, o, o Jorge Jesus até deu uma entrevista outro dia falando que ele não veio aqui pra roubar o emprego de ninguém. Ele veio pra... Mostrar o conhecimento dele e botar em prática. Porque, querendo ou não, é o trabalho dele. Ele tem que mostrar o que ele aprendia na Europa, tudo que ele já estudou, e botar em campo. Que é o que ele está fazendo. E não tem nada de errado nisso. É muito pelo contrário, e é prazeroso vezes... para pro... a gente que vê futebol, para a gente que gosta.
0: E às vezes eu acho que é isso que às vezes falta nos técnicos aqui do Brasil. Um pouco mais de estudo. E não levar o futebol tanto naquela, não. A gente vai jogando, jogando, vamos vendo o que dá. Sabe, a gente vê às vezes no Jorge Jesus uma coisa de estudo mesmo. Até no Tite a gente via que ele estudava muito. E tanto que um time cresceu por causa disso. Então acho que os técnicos têm que fazer o trabalho, mas também tem que ir atrás de conhecimento. Tem que ir atrás de estudar outras jogadas e não só ir levando, sabe, os times.
2: É, então isso é muito característica dos, dos técnicos que são os medalhões, né? Uhum. que Inclusive dois deles que passaram agora pelo Palmeiras, Felipão e Mano. Que sempre tem o, o mesmo ditado. E eles não mudam porque eles acham que o futebol é daquele jeito. Porque eles já têm uma, 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 bagagem. uma bagagem grande. Já estão em fim de carreira. Então isso é uma, uma coisa que tem que mudar. A mentalidade dos, dos treinadores. E com a vinda do, do São Paulo e do Jesus. Eu acho que pode influenciar bastante. Inclusive na, na mentalidade dos tec, técnicos novos. Né? Sim. Que está vindo uma safra... Ultimamente boa de, de técnicos novos, inclusive o Thiago Nunes é um deles, que pode ser um bom motivo para um bom gatilho, né, para mudar essa
1: mentalidade. Mas cá para nós, que tiro no pé, hein? Você sai do, Manu, do, do Felipão, que é criticado pelo quê? Pelo jogo pelo defensivo, de que a bola não passa pelo meio de campo, muita ligação direta, e aí você contrata o Mano Menezes, que estava vindo de um trabalho pífio no Cruzeiro. Que tá quase na pendenga para cair e que, lógico, nenhum técnico é igual, tem suas diferenças, suas idiosincrasias. Mas, pô, é. O estilo o mesmo.
0: É, o estilo, e a diferença que torna a, legal.
1: a primazia a mesma, é, é calcado na defesa e no contra-ataque e na retranca, e, e é isso que a gente viu. O Palmeiras tem jogadores que tá, não são nota 10, mas como a gente tava até falando em off, são nota 7 para cima. Então, lógico que ele não vai brigar para não cair, ele não vai brigar para Libertadores. Não tá brigando pelo título, pelo ótimo trabalho do Flamengo e do Jorge Jesus. Mas dá um caldo, você vai ver bons lances, bons jogos, porque você tem o Dudu, você tem o Felipe Melo, você tem o Bruno Henrique, que são jogadores muito bons. Mas não necessariamente esse, esses lances, esses, esses jogos ganhos que o Palmeiras ganhou com, com o Mano, são baseados no trabalho, mas sim um elenco que ali é muito farto comparado a outros times do, do futebol brasileiro. É, fa fala aí, Guilherme, o que, que você acha de tudo isso? Me ajuda, cara. Fala comigo.
4: Eu vou falar que eu sempre critiquei o Mano Menezes. Acho que desde, desde o nome campeão da Copa do Brasil, eu falo, tipo, não, tem que merecer ganhar o título às vezes e mata-mata mata, é você um pode
1: quase brigou pra não
4: cair ano passado na Copa do Brasil. É, foi... foi. Ele, ele ganhou do Flamengo na final jogando aquele futebol pragmático. O goleiro do Flamengo era horrível. Então era claro que ele ia ser campeão ali. Tanto que não fez questão nenhuma de ser campeão nos 90 minutos. Lógico que o Fábio ia ganhar do muralha nos pênaltis. Isso era óbvio. E em 2018 ele foi campeão em cima do Corinthians e do né, cara? E desculpa, eu treino um time. Não ganho do Jair Ventura, né, gente? com todo o respeito.
1: Deixa que o Santos do Rodrigo
4: do Gabigol e do Bruno Henrique. <risos> não, o Santos tinha zagueiro o Robson Bambu, campeão da Copa do Brasil, com o Atlético Promeu, estava no Santos. E o trio de ataque era esse ali. O Santos estava na de rebaixamento é, com ele.
1: Só lembrando que é, alguns outros resultados que a gente não falou aqui no começo, o Goiás perdeu em casa para o Fortaleza por 2x1. O CSA perdeu em casa para o Bahia por 2x1. O Havaí empatou com o Fluminense em 1x1. 1, e... Hoje ainda a gente tem um jogo Pate. importantíssimo que vai ser o Vasco em casa contra o Cruzeiro. Jogo chave pra vida do Cruzeiro na possível Série A? Ou na, na possível eu eu, série eu
4: série acho que o Vasco vai estar que... a maior torcida do Brasil hoje.
1: Somos Senhora. Vasco
4: hoje. Nós, somos. Ah, e está palmeirenses aí? O São Paulo está tá empregado, tá? seu emprego não é o Mário de Rosas, mas ele tá empregado lá no Alas Santos.
1: Tempo, será essa é a pergunta? Ah, que... segunda-feira é. que vem. <risos> 2020 ele também vai estar, tá. só não sabe onde. É, é com
4: certeza, mas eu, pelo amor de Deus, Sampaoli, fica no centro.
1: O da Argentina também cresceu os olhos para Jorge Sampaoli. Já
4: falei já que de, ah, na segunda-feira eu tô lá no CT implorando <risos> pro Sampaoli ficar no peixão,
1: pelo amor de Deus. É isto. E
3: vai ficando por aqui mais uma edição do 10 A apresentação foi de Miguel Rocha e comentários de Bruno Canevari, Beatriz Siqueira e Vinícius de Oliveira. Trabalhos técnicos de Guilherme Caetano. Orientação das professoras Heloísa de Oliveira Frederico e Filomena Salemi.
1: O Esporte 10 é uma realização dos estagiários da redação multimídia da Universidade Metodista de São Paulo. Confira mais notícias através do endereço www.metodista.br rronline. Até mais, pessoal.
0: Tchau, gente. Tchau,
1: tchau, tchau galera. <risos>